0: ابتداء من الحكومات المحلية إلى اللجنة المركزية أكد شي جين بينغ مراراً وتكراراً أن الكوادر القيادية يجب أن تتحلى بالتهذيب والانضباط الذاتي وأن تكون قدوة صادقة ومستقيمة قال إن النزاهة نعمة والجشع مصيبة وإن الكوادر القيادية ينبغي لها غرس المشاعر الطيبة والدعوة إلى البساطة في الحياة والالتزام بنمط الاسره الصارم ليس فقط ان يكونوا قدوه لغيرهم بل ليشرفوا على الاقارب والابناء بشكل مشدد واشعارهم بالخشوع للسلطه على مر السنين كيف كان نزيه اليد واللسان ويعمل باخلاص من اجل الشعب وماذا طلب من عائلته والكوادر القياديه من حوله فوجيان هو المكان الذي تزوج فيه شي جين بينغ وبدأ يبني نفسه بنفسه. تزوج شي جين بينغ بأنغ بي لي وان في شامين في سبتمبر من عام 1987. لم يقيما حفلاً رسمياً في يوم زفافهما، بل دعا عدداً قليلاً من الزملاء لتناول وجبة خفيفة. بعد العشاء، وكجزء من تقليد الزفاف قام زملاؤه بزياره منزل العروسين لتناول كوب من الشاي اصطدم زملاؤه بغرفه نوم صغيره لشي جين بينغ الذي سرعان ما ادرك ان اكواب الشاي لا تكفي ثم جلب اوعيه اخرى كاكواب شاي مؤقته وسارعت بينغ لي الى متجر قريب واشترت الحلويات لتوزيعها للجميع وكانت تتأسف كثيرا لأنها لم تحضر لهم هدايا، فغنت أغنية لهم كهدية حسب طلب الضيوف، كونها مطربة مشهورة. نشأ شي جين بينغ تحت نمط أسرة بسيط. شغل شي جون سوين والد شي جين منصب نائب الرئيس لمجلس الدولة الصيني والأمين العام لمجلس الدولة الصيني أي مجلس الوزراء الصيني. على الرغم من المكانة العالية لوالده، لم تكن أسرة شي مختلفة عن أي أسرة عادية، حيث كانوا في فصل الشتاء يخزنون الخضروات كالخس الصيني والفجل والبصل الأخضر لتناولها طوال أيام الشتاء. في قاعة الاستقبال يضعون أطباقا من الفول السوداني والجوز والحلويات تماما كما يفعل أهالي شمالي الصين في الشتاء دائما. لسنوات عديدة دائما ما كانت على طاولة الطعام لعائلة شي وجبات سانسيا الشائعة مثل خبز الذرة والخضروات المقلية والحساء الحار المحلي. قالت جين والدة شي جين بين انه نشا على خبز الذره وذكر شي جين بين ان معظم ملابسه في طفولته كانت الملابس القديمه لاخته الكبيره ورفض ارتداء ملابس اخته الزاهيه فكلف الاب امه ان تعيد صبغ الملابس الى اللون الاسود ليرتديها وقال شي جين بين من المعروف أن والدي يشجع التوفير بشكل صارم لدرجة أنه كان قاسيا ويتشدد مع الأبناء لقد ترعرعنا في هذه البيئة وتعلمنا العمل بجد والعيش بأسلوب حياة مقتصد يضع الآباء أفضل الأمثلة التي تحدث تأثيرا لقد نمى شي جين بينغ تدريجيا ليصبح شخصا منضبطا عاقلا ونادرا ما نراه يرتدي ملابس جديدة في مارس من عام 1982، غادر شي جين بينغ بكين إلى محافظة تشينج دينغ بمقاطعة خبى لبدء مسيرته السياسية. عاش شي جين بينغ في غرفة صغيرة داخل ساحة لجنة الحزب بمحافظة تشينج دينغ، وكانت الغرفة بمثابة مكتب ومكان لإقامته. مساحتها أكثر من عشرة أمتار مربعة. مؤثثة بسرير وطاولة وكرسي ورف صغير مليء بالكتب فقط. في ذات يوم مشمس كانت مجموعة من المفروشات منشورة على حبل غسيل في ساحة لجنة الحزب لمحافظة دينغ. كان اللحاف قد تلاشى لونه بعد سنوات من غسله وكان حجمه صغيرا. أما الفراش المنجد فكان مملوءا برقع ملونة كثيرة. ولا يمكن التعرف على لونه الأصلي بعد فترة طويلة من الاستخدام. هذا للأمين شي، هكذا قال أحد الموظفين مما تسبب في ضجة مفاجئة. هرعت خاي وي نائبة المحافظ لشينجينغ للمجيء إلى شي جين بينغ بعد سماع ذلك، وقالت إنها ستأتي له ببعض المفروشات من دار الضيافة. لكن رفض شي جين بين قائلاً: لا داعي. لقد تعودت على استخدام هذا بالرغم من ان هذا اللحاف العسكري قصير قليلا ولكن لدي معطف عسكري يمكنني ارتداؤه نهارا واضعه على قدمي ليلا انه جيد بما فيه الكفايه قال شي جين بينغ ان والدته صنعت هذا الفراش يدويا واستخدمت الملابس القديمه لقص الرقع الملونه أخذ شي هذا الفراش معه منذ سن الخامسة عشرة عندما كان في فرقة إنتاجية في شمال مقاطعة شانشي ولن يرميه في الأوقات العادية كان يرتدي شي بينغ ملابس بسيطة جدا حيث كان يرتدي معطفا قطنيا في فصل الشتاء وفي الصيف قميصا بسيطا وكان يذهب للريف بسترة قديمة ذات ثقب وحتى عند الذهاب إلى بكين لحضور اجتماعات كان يرتدي بدلةً صينية الطراز واحذيه من القماش أو المطاط فقط ذكر زميل له عمل معه لمدة ثلاث سنوات في تشاندينغ لم أره يلبس ملابس جديدة عندما وصل شي بينغ إلى تشاندينغ لأول مرة كان يتساءل الجميع عما إذا كان هذا الشاب ابن المسؤول الرفيع المستوى في بكين يمكنه تحمل نمط الحياة الريفي وتحمل المشاق ومع ذلك غير شي بين تدريجيا وجهة نظر الناس عنه بتصرفاته الحقيقية كان أكثر تقشفا من العديد من كوادر الوحدات القاعدية رغم أنه جاء من الجهاز المركزي الكبير في ذلك الوقت كان هناك مطعم كبير واحد فقط في مجمع لجنة الحزب لمحافظة تشينج ويفتح في أوقات محددة من اليوم. كان شي جين بينغ يأخذ علبة طعام ويصطف مثل الجميع عند وقت الوجبات. وفي بعض الأحيان عندما يكون مشغولا ويفوته وقت تقديم الوجبة ويغلق المطعم كان يتخذ قطعتين من الخبز البارد كوجبة له. كانت ظروف المطعم بسيطة جدا. وليس هناك مكان لائق للجلوس وتناول الطعام. وكان من عادتهم عندما يصبح الطقس دافئًا أن يأكلوا تحت شجرة أمام المطعم. وكانت هناك طاولة ومقاعد صغيرة مصنوعة من ألواح الأسمنت. وكان شي جين بينغ يجلس مع الجميع حول الشجرة لتناول الطعام وتبادل أطراف الحديث. منذ شبابه كانت حياته بسيطة ولم يطلب معاملة خاصة قط أثناء فترة مسيرته السياسية القاعدية كان يسكن في مسكن الموظفين ويتناول الطعام في مطعم الموظفين كانت مفروشات مكتبه بسيطة ويفضل ركوب الدراجة على السيارة ويفضل ركوب الحافلة على السيارة إذا كان بإمكانه ركوب الحافلة لا يهتم بالأبهة عند الرحلة ويرفض أي استقبال ووداع عند الذهاب إلى الريف لإجراء استطلاعات ميدانية وبخصوص هذا قال شي إن أردت ذلك يمكنني العيش بشكل أكثر راحة من الغالبية العظمى من الناس ولكن ماذا يعني ذلك وما الفائدة منه؟ إذا فكرت في نفسي كثيراً فسوف أكون بعيداً عن خدمة الشعب بكل إخلاص. يجب أن يفكر المسؤول في كيفية إفادة الناس وينفذ المعايير الدنيا في الحياة ويعتبر نفسه شخصاً عاديا. قال شي بينغ إن فضيلة الحكام تكمن في النزاهة، إن الكوادر القيادية يجب أن تلتزم بالنزاهة كمعيار، منذ شبابه التزم شي جين بين بمبدأ البراءة والعدالة، وأدى واجبه بشرف ونزاهة وكان قدوة لغيره. كانت عائلة شي جين بين تقيم في بكين خلال فترة عمله في تشينجينج، التي ليست بعيدة عن بكين. كان يسافر شي جين بين إلى بكين ذهابا وإيابا خمس أو ست مرات في كل سنة لحضور الاجتماعات وتنفيذ المهمات الرسمية لكنه لم يطلب أي تعويض لنفقات السفر بل كان يشتري التذاكر بنفسه سأله زملائه عن السبب فقال أعود إلى البيت أيضا عند الذهاب إلى بكين لحضور الاجتماعات وإتمام الأعمال ولا يمكن تمييز الأمور الرسمية من الشخصية بوضوح فلا داعي لتصفية حساب النفقات. كان شي جين بينغ يقوم بزيارات تفقدية كثيرة إلى الأرياف، ويتناول الطعام في منازل الريفيين، ويدفع لهم ثمن الطعام دائما. استمرت هذه العادة حتى أصبح زعيما للصين. ولا يزال يدفع عندما يتناول الطعام في وقت التفقد في أوائل صيف عام 1985 غادر شي جينبينغ محافظة تشينجينغ للعمل في مدينة سيامين عزم زملائه على حسابه الخاص قبل المغادرة وجلس ودردش مع أكثر من عشرة أشخاص حول طاولة مستديرة كبيرة عليها أطباق بسيطة مثل الدجاج المشوي والفول السوداني والخضروات والتوفو بالإضافة إلى كونه قدوة لغيره كذلك طالب شيجين بينج الكوادر القيادية حوله بالانضباط الذاتي والتحلي بالنزاهة في يونيو من عام 1988 ذهب شيجين بينج إلى مدينة نيندا بمقاطعة فوجيان ليشغل منصب أمين الحزب في ذلك الوقت كانت هناك ثقافة سايدة في طبقة الموظفين بينينغ دا وهي ظاهرة غريبة تتمثل في أنه لا يمكن أداء الأعمال بدون عقد لقاء اجتماعي وشرب الخمر بعد أن تولى شي جين بينغ لمنصبه وضع معايير للاستقبال الرسمي وحدد تفاصيل النفقات على جميع المستويات وبفضل ذلك توقفت الممارسات غير الصحيحة تدريجياً. قال شي جين بينغ اذا فشل المسؤولون في وضع مثال للنزاهه والانضباط فانهم لن يكسبوا ثقه الشعب يمتلك المسؤولون بعضا من السلطه انهم اكثر احتمالا لارتكاب اخطاء عندما يتعلق الامر بالشهره والثروه واذا لم يكن المسؤولون صارمين بما فيه الكفايه مع انضباطهم الذاتي ولم ينتبهوا للاغراءات من حولهم ويستمرون في اغتنام الفرص للقيام بأشياء لا ينبغي القيام بها، فسيقعون حتما في ورطة. على مر السنين، لم يكن شي جين بينغ شريفا منضبطا فحسب، بل فرض متطلبات صارمة على أفراد عائلته أيضا. بعد أن شغل المناصب القيادية حذر أفراد عائلته وأقاربه وأصدقائه قائلا: لا يمكنكم المشاركة في أي نشاط تجاري في المكان الذي أعمل فيه لا يمكنكم فعل أي شيء باستخدام اسمي في البحث عن أي مكاسب شخصية وإلا فسأتنكر لأواصر القرابة والصداقة بيني وبينكم قال إن العمل كمسؤول حكومي وصنع ثروة هما طريقان منفصلان إذا أراد المرء أن يصبح مسؤولاً عليه أن يتوقف عن التفكير في كسب الثروة وإذا أراد كسب الثروة فعليه يتوقف عن التفكير في تولي منصب عام بغض النظر عن الكادر نفسه أو أسرته وينبغي تعزيز القدرة على مقاومة الفساد في عام 2007 خلال فترة عمله في شنغهاي اكتشف شي أثناء زيارة تفقدية ان بعض الكوادر في شنغهاي يشغلون منصبين في نفس الوقت كانوا مسؤولين حكوميين لكنهم ايضا عملوا مسؤولين تنفيذيين كبار في الشركات المملوكه للدوله وحصلوا خلال فتره عملهم على اجور عاليه من الشركات وتقاعدوا بمعاشات عاليه باعتبارهم موظفين حكوميين فتمتعوا بمزايا الجانبين وبناء على طلب شي جين بينغ أصدرت لجنة بلدية شنغهاي للحزب أمرا يطلب من المسؤولين المحليين اتخاذ خيار واضح البقاء كموظفين حكوميين أو العمل في المؤسسات ولكن لا يجوز الجمع بين المنصبين. يعلم شي جين بينغ جيدا أن مكافحة الفساد لا تعتمد على الوعي الذاتي فقط بل على نظام ضبط النفس أكثر. في اطار دعمه نفذت شنغهاي المزيد من الاصلاحات التجريبيه للتعامل مع الاعمال التجاريه من قبل زوجات القياديين وابنائهم حيث طبقت اليه انسحاب طرف واحد اما انسحاب اهالي الكوادر من الانشطه التجاريه واما استقاله الكوادر من مناصبهم بعد ذلك تم ترويج هذا الاصلاح تدريجيا في جميع انحاء البلاد مما أثار ردود فعل قوية وإشادة واسعة من المواطنين يعتقد الناس أن هذا الإجراء سيقلل بشكل كبير من الفساد العائلي للكوادر القيادية لمنع انهيار حاجز البناء الاقتصادي والاجتماعي نتعلم من الشخصيات التاريخية أن النجاح يأتي من الاجتهاد والتوفير والفشل يأتي من الإسراف في اعتبار شي بينغ أن الأشياء الصغيرة اليومية مثل الطعام واللباس والمسكن والمواصلات أمور مهمة ترتبط ببناء أسلوب العمل للكوادر والذي كان له تأثير مباشر على نجاح الإدارة أو فشلها على مر السنين تعود شي بينغ على الصمود أمام الحياة الصعبة وقدم مثالاً في صفوف الكوادر بعمل فعلي متجسد في النزاهة والانضباط الذاتي كما رسم خط الأساس للكوادر ليعرفوا أصول السلوك الشخصي وبالنسبة له هذه عوامل حاسمة في كسب ثقة الشعب ودعمه لترسيخ الحكم الرشيد